0: Hola a todos. Gracias por acompañarme en el episodio 288 de Cosas Comunes. Esta es la tercera vez que digo esto. Este fin de semana aquí en la ciudad de Houston tenemos un evento que se llama uh, Wings Over Houston y tiene que ver con un festival de aviación en la ciudad. Así que están pasando jets y diferentes tipos de aviones por esta área cada ciertos minutos. Así que. Espero que esto no se vuelva una pesadilla, <risa> pero qué bueno que estás aquí y me da mucho gusto poder estar aquí contigo el día de hoy. Y te soy sincero, hoy, hoy vamos a hablar de un, de un tema bastante complicado. Por ahí voy a tratar de um, crear un puente entre la realidad de lo que está pasando o la actualidad de lo que está pasando entre Israel y Palestina o Israel y Hamas. Um, con la historia de Jonás y el corazón de Dios. Entonces, espero que puedas quedarte por acá hasta el final. Pero antes de empezar con el episodio como tal, quiero invitarte a ser parte de la comunidad de Patreon. Como sabes, Patreon es un lugar donde tenemos episodios exclusivos. Hay toda una comunidad alrededor de ella. Hacemos Zooms una vez al mes. Y es un lugar donde este año he estado hablando acerca de la oración, de cómo la oración puede transformar nuestra vida y no solamente nuestra vida, sino nuestra relación con Dios. Así que a lo largo del año he tenido conversaciones con diferentes amigos. Por ahí hay algunos episodios donde expongo algún tema y me encantaría que pudieras unirte a esta comunidad. Tú puedes ser parte de ello desde un dólar al mes y si puedes apoyar por el tiempo que así lo desees. Uh, solo tienes que ir a patreon.com diagonal cosas comunes. Entonces, ya lo sabes, ahí está. Si alguien quiere apoyar, pero no tiene la manera o el interés de hacerlo a través de Patreon, hey, si puedes compartir este episodio, esa es una bendición. Eso ayuda bastante. Sea que lo compartas en tus redes sociales, uh, lo compartas en tus grupos de WhatsApp o simplemente dejarle saber a alguien más acerca del contenido uh, de este podcast. Entonces, gracias, sea cual sea la forma en la que quieras o puedas apoyar. Entonces, vamos a hablar del de tema del día de hoy. Y todo, todo inicia con una pregunta que Dios le hace a Jonás y le dice, ¿te parece bien enojarte por esto? Y sabes, cuando tiene que ver con lo que ha estado pasando entre Israel y y este grupo uh, de terror llamado Hamas o Hamás, um, sé que es muy complicado. Porque la lucha entre Israel y Palestina tiene décadas. Y yeah, si, si sabemos un poquito de Biblia, sabemos que tiene cientos de años realmente. Um, y veo, veo extremos. Qué raro, pero veo extremos en social media. Uh, por un lado, gente defendiendo a Israel uh, simplemente porque es Israel y porque asociamos a Israel a el pueblo de Dios. Y, y veo gente por ahí que se pone también de, del lado de Palestina y poniéndolos a ellos como, como las víctimas, poniéndolos a ellos como, como los más débiles y a Israel como el abusivo, el bully de la región, etcétera. Y mira... Yo, de geopolítica, no sé nada. <risa> um, entonces, no quiero opinar desde esa perspectiva. Porque yo sé que hay demasiado que no sé y que no entiendo. Um, yo sé que ambos lados están mal. Hablando otra vez, Palestina e Israel. Porque jamás este grupo terrorista no hay cómo defenderlo, ¿sabes? Y creo que eso es importante. A veces creo que he visto por ahí mucho esto donde solamente se, se dedican a ver Israel, Palestina e ignoran que Hamas o jamás no es Palestina. Están en Palestina, digamos que desde ese lado de la franja de gas están atacando, pero Hamas pero no representa a Palestina. Uh, por, ahí, por ahí veía um, uh, a mi amigo Teo Cotidiana que, que hacía como que esta alusión sería como confundir al pueblo de Colombia, a todo el pueblo de Colombia, con uno de sus grupos radicales guerrilleros. Y dicen que no es lo mismo, ¿sabes? Es como también, por ejemplo, yo, yo vivo en los Estados Unidos. Es como confundir a todos los Estados Unidos simplemente con el KKK, ya, yeah, creo que no sería justo. O confundir a toda Alemania con los grupos. Ya, yeah, ni siquiera voy a decir el nombre porque luego me banean, nada más porque sí, ya me ha pasado. Entonces, es mucho más que eso. Y, y lo que está haciendo este grupo terrorista está mal. No importa desde qué ángulo lo veamos y no importa nada. O sea, lo, lo que ellos están haciendo es inhumano y es grotesco y te tiene que romper el corazón ya yeah. pero otra vez en lo que es el conflicto entre Israel y Palestina hay gente sabes más allá de, de los gobiernos y más allá de las potencias militares y más allá de todo esto hay gente inocente que está sufriendo por la maldad del corazón del hombre y entonces he visto bastante insensibilidad de extremos en, en redes sociales y, y he visto gente como que perdiendo de vista lo importante y cayendo simplemente en, en odio, en enemistad. Y entonces es, es hacia eso que quiero hablarte el día de hoy conectando la historia del profeta Jonás. Y si conoces un poco de la historia del profeta Jonás, sabes que se trata de un hombre al cual Dios llama para ir a hablar a un pueblo llamado Nínive. Y vemos que desde el principio la reacción de Jonás es, yo no quiero saber nada de ellos. Dios, chido tu plan, no me metas, no quiero saber nada al respecto. Más adelante nos metemos a la historia y recapitulamos un poquito más. Pero llega el punto en el que Jonás va y hace lo que Dios le pidió hacer. Y la reacción de Jonás es que Jonás se molesta con Dios. Y Dios le hace esta pregunta. ¿Te parece bien enojarte por esto? Esa es la pregunta que Dios le hace a Jonás. Y ya. Yeah. Jonás odia a este pueblo. Y, y no sé si tú has odiado a alguien como Jonás. Odiaba a esta gente. Y Jonás digamos que en términos humanos tenía razones para odiar a este pueblo. Es un gente, es un pueblo que había abusado de su pueblo. Yeah. Era una nación que había hecho cosas horribles con el pueblo de Israel. Y por eso los odiaba. Ah... Um, era esta es la realidad. A pesar del odio que Jonás tenía para con ellos, Dios no compartía ese odio. Dios ama a ese pueblo de Nínive. Y otra vez, y eso molesta a Jonás. Y Jonás está enojado por, por dos cosas. ¿va? Número uno. Porque él sabe que él no puede controlar al Dios vivo. <risa> él sabe que Dios va a hacer lo que quiere hacer. Porque Dios es así. Dios es libre. Yeah. Y número dos. Él sabe que este Dios amoroso, generoso, lleno de perdón y de segundas oportunidades. Va a obrar conforme a ese corazón para con este pueblo. Y Jonás sabe, Jonás conoce a este Dios y él sabe que Dios no va a desperdiciar ninguna oportunidad para mostrar compasión, para mostrar misericordia. Y si somos honestos, nosotros queremos a un Dios que, que está de nuestro lado. Nosotros queremos a un Dios que odie a nuestros enemigos. Pero la realidad es que ese no es el Dios de la Biblia. Dios ama. Aquí estoy haciendo una pausa por las sirenas. Ok, voy a retomarlo. Queremos que Dios sea el tipo de Dios que odia a nuestros enemigos. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Y la cosa es que Él nos invita a nosotros a elevar nuestra humanidad, a amar como Él ama. Y si otra vez, siendo sinceros, y te invito a que lo seas... Uh, nos encanta este aspecto de Dios. Nos encanta la generosidad de Dios. Nos encanta la misericordia de Dios. Nos encanta su gracia, su amor. Nos encantan todas esas cualidades cuando se trata de nosotros. Cuando nosotros estamos de, del lado receptor de esas cualidades de Dios. Mm. Pero, pero cuando este Dios está dispuesto a mostrar ese mismo amor, esa compasión, esa gracia, a aquellos que nosotros consideramos indignos de ese amor y compasión, entonces tenemos un problema y nos atrevemos a, a denunciarlo. Nos atrevemos a decir, es que eso no es justo. Uh, Jason Miller eh, escribe un libro llamado When the World Breaks Open y dice esto. No todos los actos de disrupción tienen sus raíces, en la paz, algunos de nuestros actos de disrupción son simples rabietas, sabes, demostraciones de enojo. Algunos de nosotros simplemente somos adictos a la controversia y no sabemos cómo ser útiles si eso no implica el volcar mesas. Así que pretendemos que nuestras preferencias personales son actos de nobleza cuando si miramos de cerca nuestras inclinaciones no nacen de la paz. Más cuando vemos en el mundo cosas injustas, uh, casualmente nosotros siempre estamos del lado de la justicia. Uy, eso me llama la atención y lo veo bastante. Sabemos, creemos saber que podemos diferenciar justicia e injusticia. Pero si te fijas cómo rara vez el injusto piensa que es injusto, ¿Rara vez el malo se reconoce como malo? No. En nuestra historia nosotros siempre somos los buenos. Nosotros siempre somos la víctima. Y ya. Yeah. En esta historia Dios le pregunta a Jonás y ahora nos hace la pregunta a nosotros. ¿Nuestro enojo es algo bueno? ¿Nuestro enojo es justificado? ¿Está, está bien que no, nos enojemos por eso? Y quiero proponerte que hay dos tipos de enojos con los que nos enfrentamos constantemente. El primero es cuando estamos enojados porque otros no creen lo correcto o no se comportan lo que en nuestra opinión es la manera correcta. Y, y decimos cosas como, es que si esta gente tan solo pensara como yo si esta gente votara como yo si esta gente entendiera justicia como yo sabes ah, si esta gente no sé comiera menos carne si esta gente um, fuera más liberal si esta gente no fuera tan cerrada y lo que sea pero tenemos una forma de ver el mundo y creemos que si tan solo los demás pudieran ver el mundo como yo lo veo este mundo sería un poquito mejor pero permíteme lanzar una advertencia sobre este tipo de puritanismo disfrazado. Um, Ezra Klein, en una entrevista con Matthew Desmond, dice lo siguiente. Especialmente la gente que se considera progresista vive en una pobreza espiritual. La gente con inclinaciones progresistas o liberales, por lo regular, son muy buenos para criticar pero carecen del lenguaje que restaura o celebra. Te voy a dejar que lo mastiques un momentito eso. Esto me llama la atención porque nos revela esta, esta actitud hipercrítica que muchos podemos llegar a adoptar si no prestamos atención. ¿Sabes? Donde parece que... Estamos muy bien entrenados para detectar lo malo del mundo. Y nos encanta denunciarlo. Uh, pero en lugar de poner atención a lo bueno que también está sucediendo en el mundo, otra vez solamente nos enfocamos en todo lo malo. Y es fácil vivir enojados si solo ponemos atención a lo malo, a lo defectuoso, a lo problemático. Y en ese caso es fácil ser presa de un espíritu fundamentalista. Um, esto es peligroso por lo siguiente, porque este espíritu nos invade sin que nos demos cuenta y de pronto nos convertimos en eso que juramos destruir. Ahora, ahora somos nosotros los que traemos a uh, un nivel de condenación diferente. Es igual realmente, pero es opuesto. Yeah. Es igual de extremo. En otras palabras, nos volvemos igual de intolerantes que aquellos que acusamos de intolerancia. No tienes idea la cantidad de conversaciones como estas que he tenido. Um, yeah. La realidad es que este espíritu lo único que produce es una falta de gracia, es una falta de empatía, es una falta de misericordia. Simplemente se vuelve un nosotros contra ellos. Y ese en, en, en ese espíritu nadie gana. Todos perdemos. Ah. Si no tenemos cuidado con este espíritu, va a terminar contaminando nuestra mente y nuestro corazón. Realmente tenemos que poner atención de no convertirnos en esos jueces implacables que solo pueden ver cómo nadie es capaz de vivir bajo el estándar que nosotros creemos que es el estándar correcto. Y la segunda razón por la cual creo que caemos en este enojo es que estamos enojados porque Dios ha decidido extender gracia y perdonar a nuestros enemigos como un día Dios nos perdonó a nosotros. Yeah. Si puedes identificarte con esto, estamos haciendo buena compañía con, con Jonás. Uh, ¿Sabes? Porque él está enojado porque Dios no odia a esta gente que él odia. Y constantemente tú y yo vamos a la Biblia en busca de, de personas con las que podemos conectar. Gente con quien nos podemos identificar. ¿Sabes? Uh, gente, gente como David gente que podemos ver sus luchas y decimos, ay, él tiene luchas como las mías. Y, ¿sabes? Dios dijo que David es un hombre conforme a su corazón. Entonces, ok, creo que estoy bien. O sea, no estoy tan mal. Uh, si, Dios, si David fue conforme al corazón de Dios, ay, seguramente Dios también se agrada de mí. Entonces, like, ya, yeah, estamos bien. <risa> oh, man. pero, ¿sabes? Quisiera poder decirte que está bien odiar a tus enemigos. Que hay razones válidas para odiar a tus enemigos. Que, que hay casos donde así debe ser. Y enojo y odio es, es la reacción correcta. Pero no. Pero no. No puedo leer la Biblia... Y, y ver a este Dios y decir, ya, estás bien, odia. Dios te apoya en tu odio. Porque este no es el Dios de la Biblia. Y ahí es donde está la tensión. Porque Dios nos dice que ese no es su corazón. Y eso no es lo que Él espera de nosotros. ¿Sabes? Jesús fue odiado porque vino a desmentir un montón de conceptos erróneos que nosotros teníamos sobre Dios. Y no olvidemos cómo terminó Jesús. Ya. En una cruz. <risa> a mano de aquellos que lo odiaban a Él. ¿Sabes? Pero, pero este Jesús, el mismo que venció a la muerte... Pasó muchísimo tiempo hablando de la importancia de perdonar a nuestros enemigos. Y aún en la cruz misma, Él perdonó a sus enemigos y Él pidió a Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sabes, este mismo Dios que venció a la muerte y que resucitó, que regresó de entre los muertos, no regresó con venganza, regresó con paz. Yeah. Es este mismo Jesús quien recibía con brazos abiertos a los pecadores y comía con ellos. ¿Sabes? Jesús convivía con los no deseados sin ningún temor a ser cancelado por aquellos cuya moral era cuestionable, cuya reputación era condenable. No, jamás... Jesús jamás se preocupó por el qué dirán. Uh, no le importaron las críticas ni los cuestionamientos. Y, y él decía cosas como estas. Hey, los sanos no necesitan de un doctor. Los enfermos sí. Y ya, yeah, ustedes no son tan sanos como creen ser. Dios dice, yo no necesito sacrificios. Lo que quiero es misericordia y yo tengo misericordia para dar y repartir y ustedes deberían de hacer lo mismo. He venido para rescatar a los perdidos. Hey, atención. Si los únicos pecadores que conocemos nosotros son los demás y nunca somos nosotros, mm. ya. Yeah. Espero no tener que deletrearlo todo, ¿verdad? No sé si recuerdes la parábola de los jornaleros. Están estos jornaleros a los que Jesús les pagó lo mismo, no importa si solamente trabajaron una hora al final del día o si trabajaron desde el inicio de la jornada. No sé si recuerdes lo que les dice a sus trabajadores, quienes estaban enojados. Básicamente Jesús les dice, hey, este es mi viña. Este es mi dinero. Y yo hago con lo mío lo que yo quiero. Si tú te enojas por mi generosidad, ese es tu problema. Ese no es mi problema. Así que, ya, lidia con eso, ¿no? Y eso, ¿sabes? Es problemático para gente como Jonás, para gente quizá como tú y como yo. Porque pensamos que es que eso no es justo. Y ese es precisamente el punto. Es real, no es justo, al menos no a tu estándar o el mío, pero eso es lo que hace a Dios, Dios. Dios no necesita ser justo, entre comillas. Dios es Dios y no tiene que operar bajo tu estándar. Sabes, Dios no tiene que administrar su misericordia como si fuera algo que se le va a terminar. Dios es generoso con su misericordia porque su misericordia no tiene fin. Jonás odiaba a sus enemigos y quería que Dios se uniera a él en su odio. Pero Dios tenía un deseo más grande que ese para Jonás. Sabes Puedo escuchar a Jesús diciéndole, quiero que seas más humano que esto. Quiero aumentar tu capacidad, Jonás. Sí, sí, sí. Nínive tiene que arrepentirse. Pero tú también, mi querido Jonás. Dios mandó a Jonás a predicarle a este pueblo y sabemos que él tenía cero interés en hacerlo. Huyó. Ya. Sabemos lo que pasa, ¿verdad? Podemos leer esta historia de Jonás como una tragicomedia. Dios le da una orden. Él se rehúsa corre para el sentido contrario, se sube a este barco, llega una tormenta, lo terminan aventando al agua, se lo traga un gran pez, el pez lo termina vomitando. Así que finalmente llega a este lugar y medio a la fuerza predica el mensaje que Dios tenía para este pueblo. <risa> y sabes, aquí es donde podemos decir, ya, yeah, creo que esta es una historia que, es inventada. Esta, esta no es una historia verídica. ¿Sabes cómo lo sé? Ya, yeah, porque el mensaje de Jonás funcionó. Todo mundo se arrepintió. Así que en serio, ¿cuándo has visto eso? ¿Cuándo has visto un predicador tan efectivo? Digo, ok, Jesaja Hansen, pero fuera de ahí sabemos que nadie. Saludos, Jesse. No, pero venga, la historia nos dice que ellos se arrepienten. ¿Y Jonás celebró? ¡No! Jonás odió eso. ¿Puedes creer esto? Jonás le reclama a Dios. Así que ya, ya sabía, ya sabía que les ibas a mostrar misericordia. De seguro ya lo tenías planeado desde el principio. ¡Ah, <ríe> oh, ¡Ah! Es chistoso porque pareciera como que el profeta guardaba una última esperanza de que Dios le fuera a dar a su, en su, Perdón. Pero lo más chistoso es que pareciera que el profeta como que todavía guardaba una última esperanza de que, de que Dios le diera su merecido a este pueblo. Así que va y se sienta como que en esta, en esta lomita, en esta colina, a ver al pueblo de lejos, a ver si, a ver si Dios los castiga, ¿no? Y estando por ahí, se empieza a solear todo y se empieza a quemar. Y, y Dios, en su gracia, permite que un arbolito crezca para, para darle sombra. Dicen que, ¡ah, qué rico! Pero de repente, de la nada, Dios quita ese árbol, así como lo puso, ¿no? Y Jonás otra vez se vuelve a enojar por, por, por este árbol, ¿no? Que, que Dios quita. Y oh, man, así como, como Dios le recuerda como que lleno de compasión al pobre Jonás, de que, hey, Jonás, esta historia no se trata de ti, bato, se trata de, de mí, ¿sabes? Tengo misericordia y voy a extender misericordia y voy a ser piadoso, voy a derramar mi amor, ¿sabes? Y, y si eso te molesta, Jonás, si eso le molesta a los Jonás del mundo, lo siento mucho. Pero este pueblo se arrepintió, Jonás. Y tú también te tienes que arrepentir. Yo sé, yo sé que estás enojado porque soy generoso. Pero yo soy el que soy. Y sabes, permíteme regresar, cerrar el círculo. Y volver a la historia entre Israel y Palestina. Israel y Hamas. Podemos enojarnos. Podemos denunciar la crueldad de este grupo. Podemos denunciar la injusticia de ambos lados. ¿Sabes? Porque el héroe aquí no es Israel. El héroe no es Palestina. Dios los ama a ambos. Juan 3.16 lo deja claro. De tal manera amó Dios al mundo. No importa su zona geográfica. No importa la religión que puedan profesar hoy. Dios los ama. Ya, Dios ama a esos asesinos de, de jamás. Dios no ama lo que hacen y donde creo que, no sé, no sé qué está pasando, pero no sé por qué nos cuesta tanto denunciar lo malo. Hey, hay cosas que Israel está haciendo que no están bien y no sé si hoy en respuesta a lo de los atentados de, de este grupo terrorista, no, 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 pero en general, en los últimos años, en las últimas décadas, sí hay cosas que Israel ha hecho que seguramente están mal y no se hablan quizás mucho. Pero otra vez, no se trata de Israel y no se trata de Palestina y no se trata de jamás. Podemos denunciar lo malo que están haciendo todos. No hay problema. Pero no podemos olvidar que, que Dios los ama y que Dios quiere extender misericordia a todos. Y sí, claro que hay que experimentar arrepentimiento. Y hay cosas de las que todos ellos se tienen que arrepentir. Y yo oro. ¿Y por qué no podemos orar simplemente por porque Dios vuelva el corazón de todos ellos? Otra vez no se trata de declarar a unos buenos y otros malos. Seguramente hay gente buena en Palestina como hay gente buena en Israel. Hay gente mala en Palestina como hay gente mala en Israel. Yo no soy juez. Tú no eres juez. Y otra vez, no se trata bajo ninguna circunstancia de llamarlo malo, bueno. No se trata de pretender que las acciones de este grupo terrorista están bien porque no lo están. Entonces no querramos tapar el sol con un dedo. Pero eso no quiere decir que Dios no ame a estas personas. Y que Dios no tenga el deseo de que esas personas puedan experimentar arrepentimiento. Y que puedan experimentar misericordia y compasión. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Y yo sé, yo sé que la línea es delgada. Yo sé que el tema es sumamente delicado. Y no quiero ni pretendo hacerlo de otra forma. No, no, no pretendo así como que, ah, no pasa nada. Like, no pasa mucho. Hay gente que está sufriendo. De hecho, recuerdo estas palabras de Henry Nouwen quien dijo que ahora entiendo cómo el lenguaje de la oración tiene que ver con duelo, tiene que ver con dolor. Ahorita no es el tiempo nada más de pretender ser más morales que otros, o tomar el lado correcto es, ¿puede nuestro corazón romperse por todo lo que está pasando? ¿Puede nuestro corazón romperse por lo que está pasando en Israel? ¿Puede nuestro corazón romperse por lo que está pasando en Palestina? ¿Puede nuestro corazón romperse por la maldad que está experimentando toda esta zona y por lo que está sufriendo la gente? ¿Y no tener que politizar todo? Y querer tener la razón. O ¿no? yo sí sé y tú no sabes. Y tú estás mal y eres un imbécil. y Podemos no hacer eso y simplemente doler con quienes duelen. Y podemos en lugar de estar tratando de jugar a ver quién tiene la razón. Podemos clamar al Dios vivo y rogar por misericordia. Y podemos orar al Dios vivo y orar para que corazones sean transformados puedan todos los que están haciendo maldad. Volverse de sus malos caminos y arrepentirse. Hay demasiado en juego. Pero no olvidemos. Que nuestro Dios no es un Dios de odio. Es un Dios de paz y de misericordia. Quien Él mismo perdonó a sus enemigos que lo llevaron a la cruz. Y si, y si Él no odió, tú y yo no tenemos permiso de odiar. Creo que podemos odiar acciones, no a personas. Y eso es muy diferente. Así que mi invitación es esa. Podemos orar por misericordia. Podemos orar por paz. Podemos por un momento dejar a lado nuestros juegos de quién tiene la razón y quién es más piadoso que el otro y quién es más moral que el otro y simplemente decir Dios, sana nuestra tierra. Ten misericordia de nosotros. Gracias por acompañarme en el episodio del día de hoy. Espero podamos encontrarnos una vez más la próxima semana Dios te bendiga